0: 你现在收听的是敏迪选读。这周的一开始，我一定要宣布一件很重要的事情，就是敏迪我的线上影展开始了。是不是觉得怎么可能？我这个做国际新闻的，只是每一个礼拜在最后闲聊的时候推荐一下我喜欢看的电影，然后我这时候就有了一个属于我自己的影展。太酷了吧！好，这个影展在哪里呢？它在线上的一个即时影音平台叫做 GILU。那这个平台呢，它里面有非常多非常好看的，来自来自各国的纪录片或者是电影哈，然后还有一些台湾电影的复刻等等的哈。反正就是这是一个拥有非常多电影的一个一个平台。我念一下他们介绍好了，现在顺便念一下哈，他们是一个。台湾唯一以议题影展为导向的影音平台，提供世界各大影展纪录片、剧情片以及得奖电影线上看哦、喔。那在这个平台里面，各位你可以认真的，或者是你可以随性的讨论社会议题还有看法，然后没有审查，不会被 ban 掉。所以这是一个非常非常棒的平台。那我在这个平台上的策展的主题是什么呢？来念给大家听。我的主题影展名称很简单，就是这些国家那些事。对，就是我我我觉得用电影去认识一个国家是最快的方法哈，而且是最轻松的方法，所以我特别挑了十六部电影，然后它横跨了亚洲、欧洲，然后跟现在还有到拉丁美洲的电影包含了像北韩的、俄罗斯、古巴、丹麦、不丹、日本、印度、法国等等的，就是每一个国家几乎一部电影，然后我们就可以透过这十六部电影去认识。不同的国家，他们里面发生的大大小小的事情，然后因为甚至里面有一些是我过去有推荐过的电影，例如什么，例如《薄荷糖》啊，就是南韩那一部，我说过他把南韩在过去几十年的整个经济转变，整个故事浓缩成一个男子的故事，然后你可以透过看这故事看到南韩的历史，所以《薄荷糖》这一部也在这次选片里面。然后还有我之前也有推荐过《虚拟人生》这个纪录片，中国的在讲这个中国的直播组。屌丝跟土豪之间的竞争等等的好，那虚拟人生这一次也有被我选进来，然后当然还有其他电影。那我这一次呢，这这这个礼拜的闲聊，我会挑其中四部电影出来跟大家介绍哈。那这四部是我我我觉得非常非常有趣。如果我不跟你介绍，你可能不会点进去看电影，但我自己看完之后，我觉得太赞了。我不希望你错过这四部很棒的电影哦。所以呃，我跟大家讲一下怎么看哈，就是。你现在在这一集的节目资讯栏里面就有个链接，一点进去呢，你就可以享有三十天免费看这十六部电影的序号，你就可以直接开通了，所以非常非常划算，就是你完全不用花钱，你只要在我的节目资讯栏点进去就可以免费看十六部电影，但是你要在三十天内看完哈。啊，那个序号兑换呢是到六月一号，啊，序号怎么弄呢？就是如果你没有点资讯栏，你直接打 g, o, g i l GILOO 进去的话，你也可以。申请账号，然后在那个兑换序号里面输入 M I N D I 好，你一样可以看这十六部电影，但是记得只有三十天，所以呢，我就在这里面这礼拜最后就推荐了其中四篇，让你至少可以知道从哪里开始看起。OK， 所以这个这个好康，因为这個好康真的只有到六月一号而已，所以赶快趁现在赶快跟大家分享。好，然后在开始之前呢，我先回就是、念一下其中有一个听众在上礼拜的留言哈，呃，之前我们曾经介绍过澳洲的总理大选。当时我就有说哦，工党比较不反中。那这个时候，这一个听众他就写信给我，他就说，啊、呃，他觉得我对于工党的评评价不够公道，不够公允。所以我把他的内容也提出来，因为他本身是住在澳洲非常久的，已经拿到了移民的哈。所以我拿把他的资料提供给大家，大家可以两边都听听看哈，自己在心中有个评价这样。好，那呃，他说其实工党是中间偏左的政党，但也不能因此说他。比较亲中国哈，因为其实，在他们的前总理之前就有说过呢，哎、欸，其实应该要防止中共渗透，那所以也不能说中共党一当选的话一定会对中共软弱，这个是他觉得不能直接这样子去判断的。然后再来，我上周没有讲到，我其实讲说 Scott Morrison 所存在的 Liberal Party 自由党呢，我说他是执政党，哎、欸，这一句话算是八成对哈，就是因为。他其实是跟另外一个极右派的国家党组成的联合政党，啊，所以这个是呃要特别强调一下的哈，补充一下说明。然后另外 s c a w m o r i s o n 在这个听众里面，他说，他说，呃，他其实是有强烈的宗教背景的，然后再来，他不太重视绿能哈、哦，他也不太重视环境保育等议题哈、哦，所以其实呃，工党在这边，因为我们刚,刚说到工党是中间偏左。所以在这一块，如果你是比较偏左派的人，其实你对于 Scott Morrison 其实是蛮不能谅解的哈。然后再来，呃，最后一个就是他补充说，他说其实我之前有提到那个黄英贤哈，然后但我我没有太介绍这个人。他今天另外在补充了，第一他是华裔嘛，好，然后第二是他是 lesbian 好，然后再来他是工党的参议员领袖，相当于什么？相当于我们在介绍美国的时候，美国现在这个这个。Nancy Pelosi 这个地位其实也很高哈，那所以其实像这个黄英贤，他其实，在澳洲的政治的地位上面是蛮高的哈。那总之呢，这一位听众他就说哈，他站在澳洲的角度呢，他个人希望工党可以赢，因为工党更支持绿能，更支持公共医疗、基础建设，跟我们刚刚说到，因为黄英贤她本身是 Lesbian， 她是女同志，所以她也会更支持 LGBTQ 哈。就比如像 s c o t m o r i s o 如果是有宗教背景的，他可能就没办法那么支持。所以这个是这一位听众的意见哈，那我觉得大家可以听听看。那反正一样的嘛，就是今天澳洲的选举，我们台湾人也不容置喙哈。就是对我们台湾人来说，我们当然比较在意的是哪一个政党会对我们台湾友善，然后对中国不友善。越不友善，我越喜欢。然就是，但实际上还是要让澳洲人去选。哪一个政党的领袖可以让他们国内的政治越来越好，国内的所有的环境状况越来越好？好，所以这是补充说明。好了，那这礼拜开场就讲的有点多了哈，那我们就直接进入这礼拜的新闻喽。这礼拜我们先来讲菲律宾总统大选。啊、呃，而且我不会只讲一则，我会分两段来解释这一次大选哦。那可能有人会觉得说，嗯，为什么要讲到两段这么多？不就是说一下哪个人当选，然后他的作风是什么？他是比较偏民主，还是比较偏呃社会主义？然后还是说，哎，其他他跟台湾的关系如何等等的，把这些交代完不是就好了吗？好，没有哦，这一次菲律宾的总统大选呢、啊，蛮惊人的，就实际上你摊开来这一次的选战来看。它变成了一个菲律宾的历史诠释之战，诠释是指我如何诠释这个事件的那个诠释就是我如何回头去描述过去所所发生的事情，然后再加上呢，呃，我不知道大家有没有看到最近大家讲，如果其他媒体在讲菲律宾总统大选的话，那个新闻标题都会是什么“独裁者之子再度重回政坛”，或者是“呃，菲律宾转型正义的前景为何”等等，就是哎。欸其实他那个标题都还蛮大的，那个框架都是哇独裁者哇转型正义这样。那实际上这一次我们来看菲律宾总统大选，为什么我觉得很重要？就是因为或许我们可以回头来看看台湾未来的选举有没有可能走向这一次2022年菲律宾总统大选的后尘。我用一个形容词，应该不要讲形容词，我用一句话来形容这一次菲律宾总统大选就可以了，你就可以立刻理解哈。就你想象一下，蒋中正的后代。用新媒体把蒋中正重新诠释成为一个非常优秀的伟大的领袖领导人，然后他所带领的台湾在那个时候黄金时代辉煌，然后呢，他的后代就用这样的方式，这样的重新诠释，让他自己在2022年的现在赢得了总统大选。上述这一段就有点像这一次的菲律宾总统大选，然大概就是这个过程，只是我把主持替换掉了。所以，我们现在就来看一下，到底菲律宾的过去那一个独裁者是谁，他做了什么，以及现在他的后代是如何重新转变，让整个形象转扭扭转过来，甚至最后高票当选。我们现在讲最终结论，就是这一次菲律宾总统大选到底是谁胜出了？这一次呢，他们刚好，呃，获胜的总统跟副总统呢，都是正二代。总统是谁？就是前总统马可斯的儿子，他叫做小马可斯。那他的英文名字有点可爱，叫 Bong Bong Marcus， 哈、哦，就是、没错，就是 B O N G B O N G Bong Bong 哈、哦。那副总统呢，我们就比较熟一点了。副总统当选的人就是现任总统杜特地的女儿萨拉杜特地。那所以其实基本上我们就可以看到，哇，这是正二代的组合哈、哦。那除了正二代组合之外，这两个人现在在这一次的选举里面又被包了另外一个名词哈、哦。你想想看嘛。杜特地跟萨拉，我们之前应该有解释过、介绍过了哈。就是杜特地，他就是虽然呢，就有点有点像是在菲律宾执行铁腕的施政哈，他打击犯罪不遗余力，但也因为不遗余力，甚至到有点太用力了。所以其实杜特地现在在菲律宾其实是呃，大家有说到他应该会是过度执法的，不是应该会，他他就是过度执法，导致说有些人可能他其实只是害怕拒捕，然后就被杀死了。那、就、这、是、警察是可以。直接开枪的，所以现在杜特地所掌握的菲律宾底下警察的权力有点太大了，大到有至于，所以有很多的数百条的人命是无端上升的，是没有经过司法审判就直接就地在街头被处决的。那所以有人就形容杜特地是某种形式的独裁者。那所以萨拉呢？哎，就在这时候被形容为是独裁者的女儿。可是，可是回头来看，如果我们讲萨拉。跟杜特地的关系。至于小马可是跟他的爸爸老马可是来比起来的话，杜特地的独裁，呃，反而有点小巫见大巫哦。我们就来看看，到底小马可是他爸爸老马可是在当时菲律宾整个黑暗的近代史来说，他到底做了哪些事情？我们就把时间拉回到好久以前哦， 1 9 6 5年代的时候。1965年呢，这个菲律宾总统上任了，这个人叫做菲迪南马可士。那我们接下来就叫他叫做老马可士，他就是蹦蹦的爸爸。那老马可士呢，他一上任之后就开始新建大量的基础建设，然后尤其是他自己的家乡了、啊。建设自己家乡这一定是许多人一当选就想要赶快做的，然后衣锦还乡。那老马可士他当时也推出了一些经济改革，说我要让整个菲律宾经济起飞。然后除此之外呢，要改善农村啦，然后整顿军队，还要警察。就他一开始当选的时候，其实的确是意气风发的哦，会想要做出一番样子，也的确也的确感觉是有有真的有在做事，然后经济在当时算是稳定。可同一时间，也因为他的独裁，也因为他为用人为亲哦，都是自己的亲戚啊家人，然后去占领了每一个地方的，比如说省长啦，然后或者是县市首长等等的。总之，就是在他把菲律宾的经济或整个农村的状态稳定下来的同时。它其实也造成了菲律宾蛮严重的群带关系的腐败，所以一路到了1969年，也、就是老马克思他当总统当了四年多哈，当时菲律宾就开始有一些反抗的势力兴起了。那在我们都知道哈，如果今天当你这个国家你的领导人是独裁者，是资本主义为上的话，那反抗势力就会是谁呢？你可以想象一下拉丁美洲的时候，如果在当时呃拉丁美洲的粉红浪潮。他们就是谁对抗谁，他们就是有粉红色的，就是接近共产主义的社会主义的，一般的老百姓对抗那些有美国扶持的独裁者。所以在菲律宾那时候也是这样，就是1969年，我们说到了老马可是他对面那一些反抗势力，大部分就是什么，就是共产党。然后也跟以别的独裁国家一样，独裁者最讨厌什么，就是共产党。例如希特勒就非常非常讨厌共产党。那所以。老马可是，在非常讨厌共产党的情况下呢，他就在他的任内大推反共主义，然后那个大推反共主义呢，甚至是做到了有点像是铲除异己哈、哦，所以在那个时期， 1 9 6 9年反抗势力兴起的时候，菲律宾的黑暗期就慢慢的展开了。呃，在1970年到1972年之间呢。当时我们说到反共势力在兴起的过程之中，菲律宾很多的社会运动也跟着起来了。那人们就会不断的上级抗议啊，说要推翻老马可士啊，然后说要改革政府啊，等等的哈。那也因为这样的动作越来越多，所以就在1972年的时候，老马可士他就宣布全国戒严啊，就跟我们台湾当时宣布蒋中正宣布全国戒严是一样的。在他宣布全国戒严的同时，他还做了一件事。就他取消自己的任期限制，然后开始了一场所谓的剿共大捉拿，什么意思？就像我们那时候的白色恐怖一样，你有没有可能是共产党员？有可能是不是抓？你是不是想要反抗政府？你有那么一点点心，对不对？抓。然后你有没有可能危害我们菲律宾的国家安全？啊，好像有可能，所以抓。所以其实就像我们那时候的白色恐怖一样，人人自危，然后。心中都有个小警种，就觉得到底我身边的人是不是共产党？我身边的人是不是要颠覆马马克思的政权，然后整个国家被禁声，然后越来越多人被抓，然后大家越来越不敢反抗。所以在马克思实施戒严，他总共实施了九年。九年里面呢，根据国际特色组织他统计哦，大概有超过七万人被捕入狱，然后其中呢被捕入狱里面有三万四千人遭到虐待。至少有三千人遭到杀害，这是国际特色组织的数字哦。那实际上有人估计，或是就是其实以菲律宾反对派来讲，他们其实说法是，其实甚至是超过两三万人都死在这一场白色恐怖戒严里面哦。所以那一段那个九年，就是老马可是老马可是独裁统治的最严重的时期。那终于到了一九八一年了、哦，该抓的反对派都抓完了，该杀的人都杀了。老马可是他终于宣布在1981年戒烟，可是戒烟之后呢？哦，他当时还很稳妥妥的坐在他的总统大位上。毕竟他很聪明嘛，他在戒烟的第一年就取消任期限制，所以他一路就从1965年做总统，非总统做到了1981年。结果在1983年的时候发生了一件大事，这件事情哎蛮特别，就是当时反对派的领袖。从我忘记从哪个地方，然后他飞经过台湾，要飞回菲律宾，然后就在菲律宾机场呢被杀害。被杀害之后，菲律宾的所有的人民，我们讲所有，就是说大部分人民就很哗然嘛，就觉得怎么会反对派被杀死了？谁杀的？到底是谁？然后就大家很蛮多人都说，一定就是老马可是，一定是他是幕后凶手，然后买凶杀人，把这个反对派给杀掉。所以国内就开始躁动，就是就是你凶手给我下胎这样。那老马克思那时候一定还是有一定的实力，所以他把声音压了下来，但也为了要合理的继续掌权，所以呢，他就说好了，那现在这样子好了，那我就重新举行大选。所以他在1986年的时候呢，就提早举行大选，然后在选举之中呢，大家说了是疑似这一场选举是有蛮严重的舞弊现象，所以呢，老马克思他再一次连任没有错，但是人民不爽了。人民受不了了，就觉得你又把反对派的领袖杀掉，然后你又在这一次大选里面舞弊，所以上百万人上街抗议。然后老马可是呢，他就在这一切的动乱当中哦，仓皇的带着全家人流亡到夏威夷。然后就我们所说的菲律宾的马可斯的独裁统治，就在他流亡夏威夷的这个时间宣告结束。在他流亡夏威夷之后呢，当时的那个反对派的妻子，好那个领袖的妻子就。自己宣布成为菲律宾总统那所以其实我们说刚刚那一段老马可是他的统治时间从一九六五年到一九八六年，在这段期间，你菲律宾算稳定吗？其实算稳定，就是的确他是有做一些经经济上面的改良，然后你说他有整治军队或者是警察吗？应该算有，要不然他其实后来没有办法有那么大的权利可以实施整个长达九年的戒严呢。所以的确。在老马可是的高压独裁之下，菲律宾算是稳定的。可是你说那个稳定像不像压力锅里面就是闷着？然后实际上到了1983 1986年那个时候，人民实在受不了就炸开来了。所以那个稳定是你说是合理的稳定吗？还是它是一种被迫的稳定？不知道。好，那但是故事还没有结束哦。老马可是他们全家流亡到夏威夷之后。事情还继续发展呢，要不然我们不会今天宣布，蹦蹦他的儿子蹦蹦马可斯成为最新一任的菲律宾总统嘛。好，后来呢，老马可斯他就在1989年的时候，也就是他去到夏威夷三年后，在夏威夷过世了。过世之后呢， 1 9 9 1年，就是两年后，老马可斯的妻子伊美代，他就带着他的孩子们回到了菲律宾，其中就包含了小马可斯。那回来要干嘛呢？伊美带回来，他要拿回他们马可斯家族的威望，他要一步一步的由他和孩子收回当初他他们他爸爸就是那个他先生以及孩子爸爸所建立起来的那个马可斯家族的政治的权利。伊美带他自己先先出马哈，他分别在1995年，你看他一回来四年后就立刻哈，一9九五年跟2010年都获选成为菲律宾的众议员。然后他甚至还在这段期间内做什么事？他还挑战要选两次的总统大选，不过都失败了哈。那直到2019年，也就是三年前，他才以超高龄9 0岁的年纪宣布退休，超老，我就是一种也太厉害了吧哈。然后我我这边我要推荐一部电影，虽然我自己还没看，但我觉得应该会非常非常好看呢。就是呃，这部电影叫做《大权在后》，后是皇后的后。前第一夫人伊美代，那那叫做 The Kingmaker， 那这个就是伊美代她的纪录片啊。那我念一下这部纪录片的简介：人称铁蝴蝶，拥有三千双鞋，高龄九十的伊美代是菲律宾独裁者马可仕的遗孀。1 9 6 5年成为第一夫人，代表菲律宾最具权势及争议的家族，双手沾染鲜血与财富。1 9 8 6年马可仕政权遭推翻后流往海外。历经多年，他竟然奇迹似的带领家族逐步重返政坛顶峰。《凡尔赛女王》的导演耗费四年窥深入窥见他的内心与幻想童话，这是独裁体制残存的遗绪，也是独裁者能重卷土重来的主因。我们怎能没有似曾相似的感受呢？这这是那一部纪录片的名字那这部纪录片是在二零一九年拍的那呃，我觉得应该非常好看。那他我目前看到是在。纪录上面会有这部纪录片，不过很可惜的是，这次我太晚选了，我没有选到这一部哈。如果你有兴趣的话，可以去纪录看一下。OK， 好，拉回来讲，你刚刚听到那段简介就知道，伊美在不是一个普通人，她是一个狠角色耶。她的财产、她的权利是，基本上我是觉得，如果当时老马可是可以这么的呼风唤雨，我觉得伊美在一定也有一定的那个实力在。那总之呢，他刚在这部电影叫做《The King Maker》，我觉得这个《King Maker》的 King。除了老马老马可斯以外，另外应该就包含了小马可斯。在伊美代担任众议员跟挑战总统大选期间，他的儿子小马可斯也没有闲着哦。在1998年到2016年期间，小马可斯他接连当选了他爸爸的家乡北伊罗格省的省长，还有众议员以及参议员。所以呢，他们两个母子同心哦，把马可斯家族逝去的那个政治权力，竟然在短时间内就重新的再建立起来了。这重新建立起来呢，不只是要夺回政治权利而已。他们现在在这一次总统大选做的最重要的一件事是什么？就是连历史片段他们都要进行修剪。我讲修剪上好听哈，实际上有可能是什么重新再描述，就是我们说到的全势之战。有一个民调机构，他在二零零五年的时候进行调查。那二零零五年其实那时候就已经是这个小马可士跟伊美代他们都已经回来从政了嘛。哈，在当时他们调查说。人们对于老马可是当年的这个施政满意度呢，怎么又回来了？竟然高达七成呢、欸！这个七成的满意度是比在老马可是流亡之后所有接任的执的那个领导者执政者来说都还要高哦。所以原来在老一辈的人心中，老马可是我们刚刚说到的那一段算是稳定的时光，其实是他们心中那个回不去的黄金时期。在那个年代里面。菲律宾没有现在的通膨，可能也没有毒品问题，也没有黑帮，哪里敢有黑帮？黑帮都害怕的要死，因为整个独裁统治。所以老一辈的人他们在缅怀过去。那我觉得这一件事情其实人之常情，尤其是在台湾，你到现在，甚至我到现在都还常常听到有人说：“哦，好怀念那个时候孙运璇时期啦，李国鼎时期啦，十大建设啊，台湾前烟角木时期等等的。對”对我知道，老人家都会觉得过去是比较美好时光哈。但是很特别的是。今天在这一次2022年菲律宾总统大选呢、啊，有将近四成的选民其实是介于1 8到四十岁之间，我们说的青壮年，他们并不是那一个被老马可是统治的时代的人呢、啊。那今天小马可是他可以顺利的夺回总统大位，他不可能只靠老人牌吧？就是不可能只这样老人家回忆牌，就是哎、欸，你看看回想一下过去多么风光，空气多么清新。不行嘛？他要的是，他必须要说服这一群青壮年人說，说我爸爸是好的，而我会更好。那所以乔马可是在这一次的选战里面打了一个非常精彩的一战。他这一战呢，我用一句话形容，就是用新媒体重新诠释年轻人心中的菲律宾历史。那他是怎么办到的呢？然后这一对，我们说到刚刚他们有一个很名词，我还没讲出来什么，就是。邦邦加上萨拉，他们这一对就要被称为是独裁者子女。独裁者子女组呢，他们领导的菲律宾将会往哪里走呢？我们等一下继续讲。本集内容由日日居 Z Z Good 赞助播出。哈，我要来讲一下日日居给我的产品体验。非常棒哈，呃，他们送了我一张单人床垫，我放在工作室里面。那后来我就有些时候，我就直接睡在这张床垫上面。结果有一晚我睡过之后，我就隔天大睡过头，就是非常非常难得，因为我每天早上起来都要写新闻的哈。那我没想到，竟然就被日日居给破功了。那呃，我而且我不知道是因为我太累还是怎么样的，总之呢，每一次我只要一躺上去啊，我都会觉得，哎，这个床垫把我的背给扶着耶，就服服帖帖的哈，那且。还凉凉的，他他们后来跟我说，就是这个叫做三棉制工法，打造出一种叫 z E Foam 的零压科技棉。那这个工法呢，其实很适合台湾湿热天气，所以他们的床垫其实很像会呼吸，就很透气。那这个透气感，我是每天,天晚上都可以感受到的。那日居的成人床垫呢，有厚薄两种。厚度分别是二十五公分和十公分、哦、那一般家中建议是二十五公分啊。像我的话呢，我自己是睡十公分。那虽然是薄的，但是我觉得睡起来也是蛮舒服的、啊，不一定要到很厚，都看你自己喜欢哪一种哈、哦。那它的支撑度跟服帖度，不管厚跟薄都很棒。然后再搭配他们的日枕，也是蛮完美的哈，完整。那日居呢，现在在泽泽上架木之中哦，早鸟的是六五折，家庭组是六折，所以倒数中请把握机会。然后。如果你还担心床垫这东西随便就是会不会买了就后悔呢？不用担心，因为他们提供一百晚的在家试睡，还有专人免费运送到府，所以不用担心。你可以先试睡看看了。那有兴趣的听众，赶快到资讯栏中的链接看看吧。我们刚刚介绍了菲律宾的独裁总统老马可斯、哦，那我们知道他曾经迫害了很多人。然后我们刚刚没讲到的事情是，他其实也整个家族在他统治时期其实也贪污了非常多钱呢、哦。那根据一些机构的统计呢，其实从1986年到现在，菲律宾政府其实已经从马可斯家族中追回了超过30亿美元的不当所得。但是30亿美元基本上还。不到这个，他们当时整个二十一年统治当中的一半。呃，根据统计呢，他们当时整个马可氏家族在他的一九六五到一九八九年之间，他们不当的财产大概超过一百亿美元。所以，老马可氏他在当时的那个独裁统治里面又杀人又贪污的，那为什么他的儿子可以在三十年后的现在？竟然会用超高票数当选菲律宾总统呢？那个超高票数真的是从来没有见过的大的差距哦。那难道说小马可是他使出了一个切割之术，就跟大家说：“哎、欸，我不认那个老爸，那个老爸是坏人哦，我跟他没有关系。”还是说小马可是手上有握一些证据，可以证明他爸爸并不是杀人如麻的独裁者呢？那还有还有一个问题就是，哎、欸，回到我刚刚这一开始讲到，就是不过就是个菲律宾总统大选。为什么我要花两个段落的篇幅来讲？因为呢，接下来我们要讲到的是，我们眼前正在上演一个新形态的民主资讯选战。什么意思？就是小马可是他向我们示范了，只要你掌握了媒体的风向，独裁者也可以成为伟大的领袖。所以这场选战的接下来这半段呢，我认为台湾人都应该好好听，因为说不定哪一天我们也会看见类似的剧情，然后在我们国家上演了。好，我们我先来念一段小马可是他在选战的过程之中不断重复讲的话。如果马可氏家族真的有这么坏，为什么直到三十六年后的今天，我和我妈或是任何马可氏家族的成员都没有被法院定罪呢？或者是我们也没有被送去坐牢啊？那我为什么要道歉？我爸那个时候盖了数千英里的路，柏油路一直在盖，然后菲律宾当时还是亚洲识字率最高的国家呀。所以，我想要问：如果在1986年推翻我爸爸是一件对的事情的话，那为什么菲律宾人之后的生活并没有变得更好呢？菲律宾必须要重新团结，不能只是选择性的看过去。我们要重新打造一个和老马可斯时期一样繁华的黄金年代。以上就是小马可斯在这次选战里面不断重复的话语哦。那你有没有听得出来他在干嘛？对，他在重新诠释菲律宾的历史，在他的选战的论述当中，菲律宾在他爸爸带领之下变得更美好、更稳定，而且就算好，我们不要讲多好，好了，至少比现在好。在当时，其实老马可是蛮厉害的，哦、他除了把经济。做的稍微稳定，拉起来起飞一点点之外呢，他做了蛮多文化性的事情。当时，你也可以用歌舞升平来形容当时的菲律宾哦，而且还有各种的纸醉金迷。比如说、呃，菲律宾人当时是可以看到一些国际级的运动赛事哦，像阿里在那边全击赛都有，然后或者是说有一些海外很知名的交响乐啦，然后国际电影节，通通都搬到了菲律宾上演着，所以。对于我，我就说到了为什么老年人会很怀念那段时光，因为那段时光真的蛮怡花的，就是经济 OK， 然后有很多国际化东西在我眼前发生，然后我们可以去享用这些可能看起来很昂很昂贵，只有欧洲国家才会有的一些娱乐，都在菲律宾上演了。所以小马可是就抓着这一点告诉大家，好好思考是：是难道在过去他爸爸执政那段时间，不是菲律宾最风光的黄金年代吗？除了这个，我们刚刚做的上面这一段是什么？是杨善哦，引恶杨善，引恶杨善。我们刚刚讲的是杨善，但更重要的，小马可是做的最，我们讲对吗？他做的最聪明的一件事就是引恶。小马可是在这一次的选战里呢，他绝口不提他爸爸在当时戒严时期杀害了多少人，迫害了多少的有志之士。然后他其实也没有反驳说，哦，就是呃，我们家是清白的啦，或者是我们家绝对没有犯错，爸爸怎么可能杀人？他没有要反驳，也没有要证明。他只是在别人不断的问他的时候，不断的以他爸爸的事迹攻击他的时候，不断的闪躲。你知道那个闪的我很厉害、呃，这个筋骨很软哦，就像《骇客任务的》那的你欧那慢慢的闪子弹这样。就是今天只要有人丢问题，就丢他爸爸的事迹给他，他就会开始顾顾左右而言他。然后呢，再来民主派只要跟他说：“你爸爸，你你你当时你爸爸做的事情，我们现在要转型正义，我们要呃重拾那个时候的民主正义的时候。”小马可是就只用一句话就解决了这一切，把他们打回来。他那句话就是：“人们已经不再谈论戒严的历史了，好吗？大家现在在乎的是我们现在的社会问题。”哦，是不是很厉害？就是你知道，我们刚刚说到的那个闪子弹的动作，是不是在你眼前感感受出来了？他没有要正面迎击，他也没有要否认，没有要澄清，没有，他就是跟所有人说：“不要再看过去了，看过去没有用的，我们国家不会比较好。”我带领大家的是看现在，那在这样的一个论述之下有没有用呢？哎、欸，还真的有用哦。大家就想说，哎、欸，小马可斯讲的好像有些道理耶。甚至小马可斯还曾经说过一段话，他说：“我的父亲指派我和保安一起防卫我们的政权。他告诉我，我一生都在保卫菲律宾人，我不能伤害他们。放下你的枪，我不会向任何人开枪。”在这段影片里面，你知道这个影片放到了网络上。有超过一千四百万人观看，然后下面有好多人的留言都说好感动哦。这个马可斯家族，不管是老的、小的，都在保护我们。然后甚至还有人说，过去我知道的马可斯的确是一名独裁者，没错。但是为什么他的孩子说的话那么的充满信念，还有同情心呢？我深受鼓舞，我觉得这绝对没有独裁的痕迹在小马可斯身上。<笑>你就觉得 h e l l o 他。呃，痕迹有啊，很明显就是过去那一些被破坏的人的生命啊，还有那一百亿的美元的财产啊。但是没有、欸、就是小马可是在这一次的选战里面，用各式各样的影片、话语，然后感动人心的故事，让人们真的觉得老马可是当时没有做的不好吧？小马可是应该也可以做的好吧？然后实际上呢，而且更重要的事情是，人们他们真的发现，当老马可是他全家流亡夏威夷的时候。自由民主派他们接收了菲律宾，当下立刻接收。可是菲律宾在经过这么多年之后，诶，怎么没有立刻成为欣欣向荣的民主国家呢？反而小马克是说，当时呢是富人更富，穷人更穷。然后你如果离你的首都马尼拉越远，得到的资源就越少。所以其实小小马克是他说的话后面是有。自由民主派做得糟的这个现况，去推波助澜的自由民主派，他们的确试图要改革，但改革难如登天。所以在他们接管政权之后，其实菲律宾的经济是下降了二十多年的，直到2003年才好不容易恢复到当时马可是在1983年执政的水准。然后更糟糕的是什么？是现况，现况整个菲律宾因为疫情还有全球通膨，他们的经济状况比以前更糟了。他们在2021年的上半年的贫穷率上升到 23.7%， 然后目前在菲律宾有数百万人是活在贫穷线的边缘的，所以在现况很糟，并没有比老马可是那时候更好的时候，这时候举着当时黄金年代大旗的小马可是降落然后他的降落就让这一群菲律宾人在想说，哦，所以其实他也可以嘛。因为毕竟贪污的又不是他，是他爸呀，所以他的确也不应该因他父亲的追过而遭受到刁难，而遭受到被歧视吧。嗯，我觉得小马可是应该可以解决所有的问题。在菲律宾的人们开始这样讲着话，然后其实你知道，就是老年人他们当然我们说过，他经历过老马可是那段和平的假象哈、哦，但年轻人他们因为没有经过戒严的时期，所以他们更不知道当时的老马可是。他的独裁的人到底有多严重？然后也不知道那是一个多么可怕的时光。年轻人他们看到的只有眼前吃不饱的现况嘛，然后还有满街的毒贩啊，然后满街的罪犯等等的。所以小马可是他很聪明的抓住这个宣传点，利用网络媒体大打宣传资讯战，最终终于在菲律宾人心中的老马可是的印象，终于被小马可是给完全翻转。现在的小马可是这个蹦蹦呢？他已经不再是独裁者的儿子了耶，而是人们对于他的想象是继承伟大领袖的希望。连杜特地都挺他。现在的小马可斯是这样的一个形象，非常厉害，竟然可以完全翻转他爸爸当初那一些杀人如麻还有贪污的形象。我觉得这非常非常厉害。然后我刚提到了一句话是，连杜特地都挺他，这其实也是小马可斯在这一次选举里面可以胜利的最后一块胜利方程式。我们刚刚有说到了哈。这次当选都是正二代，那这一件事情，这三个字其实就象征着菲律宾政权的一个特别的象征。菲律宾一直以来都是所谓的豪族政治，豪族就是你知道，嗯豪庞大的一个家族，就是豪权，整个富豪土豪的概念哈。他很少会像台湾最近，台湾这几年很棒的是，我们有很多素人参选，年轻人参选，而且我们都会选上哈。那在这一次，报道者有出了一篇文章哈，里面有提到说，全菲律宾呢有 80% 的地方省长来自于豪族地方世绅家族，然后呢，国会的众议员有 67% 的席次是豪族， 5 8的地方市长也是豪族，所以基本上超过一半，甚至到三分之二的长官官员全部都是家族世代出生的，也就是说。今天你如果要参政，在菲律宾要参选政治人物的话，有关系就没关系。然后你努努力讲你的政见，你不如拿出你的政见，看你爸爸妈妈是谁。这就是菲律宾的政治现况。然后很多人会想要改变这种结构性的僵固啦。然后我们说到从老马可士时期就开始有的裙带关系带来的贪腐，很多人想改没有错。可是你看看这一次小马可士还有萨拉他们的超高票当选。又再一次的用一大桶水浇熄了菲律宾的民主参选的改革希望了。所以这一次这场选举让我们看见什么？看见了说，今天只要你在强而有力而且精密的规划的宣传技巧之下，其实，在过去的历史记忆是可以被忽略的耶，人们是不会在意的，人们只看到眼前的痛苦，甚至人们会为了要解决眼前的痛苦而翻转过去的记忆。那菲律宾的转型正义在这一次。算是失败了吧，算是呃至少没有成功。然后有没有可能继续往前走，我不知道，因为毕竟这一次他们真的也不是什么微小的差距，或者是他们是高票当选，你就可以知道说，或许对菲律宾人来说，转型正义可能真的没有吃饱肚子这么重要。那台湾现在也在进行所谓转型正义，一直以来哈，就是我们说到的呃白色恐怖啦，或戒严时期那一种。呃，就是蒋中正杀了很多人的这种，就是历史事迹等等的哈，所以台湾也在进行这件事情。然后同一时间，我们说到的像蒋中正的后代也还在参选台湾的政治人物，所以这一场大选可以让我们引以为戒。就是我我觉得我们可以自己每一个人独立去思考，就当今天民主自由对上治安败坏，你要选哪一个？你是要有高压统治的强人，可以把治安弄好？还是你希望拥有的是自由跟民主，然后再来当转型正义对上经济通货膨胀，你要的是哪一个？您是宁愿要就是大家不要再关心过去了，过去没什么重要的。然后现在我们看现在谁可以帮我们把经济拉起来，我们就选谁。还是你认为如果没有把转型正义做好，经济就不可能好转，因为台湾人就不会往前走。你的想法是哪一个？我们台湾人要守住的底线是哪一条？我相信。在未来，甚至在近几年，我们就会很快的面临到这个状况。这就是为什么我这一次会特别把菲律宾的总统大选放在最前面，而且是两则，就是因为我觉得我们台湾人要清楚看见哪一件事情对我们来说是最重要的。而我们就算好再来，就是就算我们已经采采定了我们自己的立场，我们很坚信，我知道我自己要什么。但是你有没有可能？会受到在选举过程之中这些新媒体的资讯战的影响，改变了你的思维呢？如果会是为什么？那你或者是你要怎么做才能让自己不受影响呢？我觉得这都是很值得思考的问题哦。那最后我想要推荐大家，就是这次关于菲律宾的总统大选呢，其实像转角国际跟报道者都有一系列报道是非常非常完整的，因为这次这个大选，我们刚刚提到了非常多过去历史的内容，还有包含菲律宾当地的政治的状况哈、哦，所以。欢迎大家可以去听一下，呃，去看一下《转角国际》，我相信他们 p o 始一定也有讲到。然后，报道者的话，只是因为他们现在拥有了这个新的编辑，就郑宏，郑宏就是前《转角国际》的编辑哦。那他离开《转角国际》之后，加入到了报道者。那现在，郑宏在报道者也有多蛮多非常优秀的国际新闻专栏。所以，如果你想要认识更多关于菲律宾的这个过去的转型正义的历史，以及未来。菲律宾即将怎么继续往前走呢？欢迎大家去看一下他们的报道。哦，对了，这边我稍微讲一下。那我们刚刚没有讲到一件事，就是好，蓬蓬跟萨拉所带领的菲律宾会往哪里走？基本上，我们刚刚提到一个很重要重点，就是蓬蓬这次获得的是杜特地的支持，然后他的副总统人选就是杜特地的女儿。所以大家都在讲，这一次其实基本上啦。邦邦他接下来的外交政策或是内政走向，应该会承袭着杜特地的风格，不太会有变化。那杜特地是什么风格？呃，有时候亲美，哎、欸，其实也没有亲美，他甚至还跟美国总统吵起来哈。他大部分时间是亲中，就是跟中国保持友好关系。所以，呃，我们可以想象是在这个邦邦他所带领的菲律宾呢，接下来应该也还是持续着跟中国会保持友好的关系，然后也持续的在我们说到的国内实施这种。超级大力打打罪打击罪犯，但是有没有可能大力过了头？也应该是蛮大机会的哈。那所以、欸，我们只能说啦，现在接下来看到的菲律宾应该不会有太明显的转变。台湾如果要跟菲律宾继续建立好关系，我觉得应该是会有点难度的。以下内容由财经 M 平方互惠播出。财经平方呢，在去年就开始举办 GEIS 全球总经影响力论坛哦，邀请了九位讲师，然后被媒体誉为总经界的复仇者联盟。当日也缔造了数千位用户在线观看记录哦，意外成为 VMOB 影音平台全球流量冠军，获得听众 99.8% 的高度好评。今年全球总经影响力论坛再度盛大展开啊、哦，一样从总经面探讨通膨下的全球经济布局，而在科技趋势方面也增加元宇宙、区块链应用的未来发展。最后讨论在这急剧动荡的市场呢，该如何建立资产配置。这次的活动非常特别哦，还有纪念的 NFT 会送给成为白名单的你。现在早鸟优惠最低价75折，有兴趣的听众赶快点击资讯栏一探究竟吧。讲完了菲律宾总统大选呢，接下来当然不免俗的，我们还是要来更新一下俄乌战争的战况了、啊。那在我现在录音时间是五月十三号礼拜五的下午，那战争进入到了第七十八天了。在这个七十八天的内容里面呢，其实我觉得就跟差不多哈，跟之前一样。就是战况已经越来越陷入焦灼，那反而是说场外的外交动作其实蛮如火如荼的。虽然战争战场上面没有太多新的进展，可是外交上我们已经开始看到有很多的国际局势或者是国际组织，他们开始有想要转变了哦、喔。那我觉得以目前来看呢，虽然战争打七十七天，呃，进入僵局的时间大约也进入了二十多天，将近一个月哈、喔，因为就是这个战这场战争大概是前一个月比较多。比较巨大的发展，那后面这一个月其实就有点停滞。可是，其实虽然停滞，但它影响的范围，我我认为这场战争已经跟疫情所影响到的范围其实是差不多的了。他们都已经是全球性的大事了，然后也都会对未来二三十年的世界格局带来。前所未有的冲击哦，那所以等一下呢，我们就会讲为什么会有冲击，然后我们来关心一下每一个战场上跟战场外的小事情。好，那首先先讲一下战场哦。那目前为止有一些好消息，也终于有好消息了，就是根据多家通讯社的报道呢，目前看起来乌克兰军队在上周的时候，应该已经从俄罗斯军队手中拿回了一些在东北部的几个村庄哈、哦。那那个村庄的城镇附近叫做。哈尔科夫，那哈尔科夫北边跟东北边的村庄都已经被乌克兰，他们说用“解放”来形容哈，就是俄军已经撤离了，那乌克兰就重新的在拥有这些城市。可是当然啦，很可惜的就是，当他们收回到这些城市，其实看起来已经是满目疮痍了哈。然后呢，英国的研究员也说，他说目前发现乌克兰的部队其实已经越来越靠近俄罗斯的边界了，这就会象征着什么呢？这意味着其实俄罗斯在前面这七十几天的努力。有点前功尽弃了，就是啊，那前面这七十几天到底在忙什么呢？就是来这边胡乱打一阵，然后建筑打一打，然后让乌克兰逃一逃，然后这些城市又被撤走了哈。所以其实我们现在可以看到，战争陷入僵局，然后俄俄罗斯撤退后撤到了东部跟南部，那东北边界在乌克兰拿回来了。可是拿回来之后，俄罗斯有没有可能再继续的从白俄罗斯那边？南下去成功呢，也有可能。那不知道，因为白俄罗斯目前在这一次的战争状况说，其实他动用的兵力还没有很多。可是我们明明在今年二月初的时候，就看到俄罗斯跟白俄罗斯在北边的军演是非常庞大的，那是几十万大军的。所以你说俄罗斯没有办法再重新把北部给拿下来吗？我觉得也不好说哈、哦，有可能接下来。俄罗斯在东边跟南边把它重整旗鼓之后，北边还是会有可能有状况的。好，那呃，不过南部的城市当然现在已经几乎是拿不回来了，尤其是比较早就沦陷的赫尔松，就是几乎连着克里米亚那个赫尔松呢，呃，已经开始在里面有一些亲俄派的人士说，哈、哦，预计希望在年底的时候呢，我们这个亲俄派的这个赫尔松里面会希望要求普丁把我们这一块并入到俄罗斯领土其实就有点像。乌冬啦，就是现在赫尔松已经是乌冬化了，就是里面开始扶植了亲俄人士，那他们可能会开始从，要么就从自治区争取，但我觉得现在这个状况已经不需要这边争取自治区了，就像我刚刚讲到的，他们已经直接说我要变成俄罗斯的领土所以现在目前看起来是这样子。那乌冬地区当然也就是了那马利托呢？马利托的状况跟上周是差不多的，上周我们有提到说他们已经俄乌克兰已经开始慢慢的让。马利坡里面亚速钢铁厂的人民啊，就是一般平民老百姓，慢慢的撤开了。那现在就只剩下俄罗斯军队还有乌克兰军队继续在亚速钢铁厂里面对峙哦、喔。那感觉得出来是，呃，俄罗斯军队应该没有想要放乌克兰军队走。那所以目前看到有许许多消息都是乌克兰军队正在想办法的从一些地底的隧道啊，或者是其他的的通通道口离、喔、开这个亚速钢铁厂。那目前是还没有看到的哈。好，那另外还有一个消息是在乌克兰境内的，蛮特别的，就是呃，我们一直都知道，俄罗斯它有非常多的天然气是卖到欧洲的，欧洲应该有三三四成的天然气都是跟俄罗斯卖。那除了德国是可以直接透过北溪二号去做运输、跨海的跨国运输之外呢，其他欧洲国家的天然气都需要透过乌克兰，然后跟波兰境内的天然管线去输送。所以这一次战争发生之后呢？乌克兰的天然气公司呢，他们就在5月10号的时候说，他们即将要关闭从俄罗斯通往欧洲的天然气管线，啊，就把它关起来了哈。那关起来这件事情，其实是对俄罗斯还有对欧洲来说都是蛮痛的一件事情，因为这条管线呢，其实每一天它可以输送超过 3,260 万立方公尺的天然气，那这个天然气基本上它占了。从乌克兰进入到欧洲的俄罗斯天然气大概占了三分之一，也就是说，今天这条管线关起来，欧洲就会少掉三分之一的天然气。哇，那其实是还好啦，现在已经进入快进入到夏天了哈。可是这还是会影响到你，你吹天然天然气，你不见得只拿来供暖嘛，你还是有供应电力的问题。所以目前这个乌克兰的政府，乌克兰这间公司宣布要关闭这管线的时候。其实俄罗斯是有抱怨的，俄罗斯可能也有，他也有说过他们是要报报复的，但倒是目前为止我还没有看到欧洲国家有抱怨，只是呃三分之一影响不小诶、欸，那我们之后看看其他欧洲国家到底是敢怒不敢言呢，还是诶、欸、他们真的找到了方法解决俄罗斯天然气的问题？那当然呢，我们刚刚既然讲到了欧洲的天然气问题，那当然就要提一个一直以来都很碍劣、很很扭捏的国家是谁呢？就是德国哈。那德国的态度其实有慢慢的转变了。我们之前就有说转变很细微啦，但是至少人家有在变。那这个转变，我可觉得可以有点像是用德国目前为止可以接受的冲击，或者他比较舒适的方式。例如什么？例如在这一周，也就上一周哈，德国的外交部长贝尔伯克，他其实诶就亲自到了乌克兰的布查镇拜访了、哦。那他也是战争开打以来。第一个踏入乌克兰领土的德国重要官员，但是你说重要吗？你看人家英国是 Boris Johnson 直接过去，然后其他国家波兰啊，其他的都是人家就是首相、总统，或者是甚至欧盟的执委会主席也到现场了。可是德国，你到现在你也只派了外交部长过去，你就知道他内心有多纠结。那之前我们也说过，德国的总统想要进到乌克兰，但是乌克兰就说 No No。我不欢迎你，当然没有那么直接啊，但是他就说先不要好了，你过来我们麻烦。可是现在，诶，外交部长过去了，那有没有可能我们再等一下？诶，或许可以看到的是德国的总理肖兹也会可能进入进入到乌克兰。如果当肖兹进入到乌克兰的时候，我想那德国的态度就会相对的明确了。那当然，我们都知道为什么德国这么爱言嘛，哈，主要是因为我们刚刚提到的天然气那德国自己也知道，就是全世界你知我知，德国自己也知，就是他会。这么的无法抵抗俄罗斯，就是因为俄罗斯供应他太多的天然气了。那俄罗斯他们自己不是跟着德国自己就想说，那我们也得想办法摆脱嘛，哈，我们不能只出一张嘴。所以他们其实已经开始努力了、哦。他们努力做什么呢？他们跑去找全球最大的天然气输出国，也就是卡达。然后就跟卡达说：“你看，我现在又不能跟俄罗斯买天然气，那我就是来找你们买啦。那卡达，你们愿不愿意卖给我呢？”好，那你知道卡达跟他们说什么吗？他说。哦，要卖你天然气，当然可以啊，没有问题。但是我们这边都是签二十年的长约的油啊的呢。对于德国来说，就是重疾，就是什么要签这么久吗？然后德国一定不会答应啊。你知道为什么他不会答应吗？因为德国就跟卡达说，不是啊。我们现在不是已经说好要达到碳中和，怎么碳达峰吗？啊，我们德国已经承诺说，我们的目标是在2045年的时候要实现碳中和。啊，为了要实现碳中和，我们就必须要在2035年就不要再用天然气发电了。这个是我之前答应过的呢。啊！结果你现在逼我签二十年长约，那不就是到了二零四二年吗？哎，那不行啊！这有为我们过去对气候暖化、气候变迁所做的一个承诺，所以不行啦，我们签不了这个长约。所以现在德国跟卡达他们的约呢，其实是有点卡住的那这卡住就是往我,我们还不确定往下会怎么走，因为这个消息大概是这两天才出现的哈。所以，呃，卡达他到底愿不愿意签短约不知道，因为。卡拉他其实有很多的天然气客户要服务，他不见得会为了德国开这样子的一个后门哈。那德国自己也，你说他们有办法签下这二十年长约吗？我觉得他们也拉不下脸来。那另外还有一个状态就是。也不是卡达说好啦，那我们不要签长约，我们签短约，那德国就可以立刻买来用的耶。因为卡达它的天然气呢，都是透过 LNG 船运送的。LNG 船是就,就是你知道就是船只嘛，然后它载的是液态的天然气，就是先用压力让它变成液态的，然后送到当地买家的国家之后呢，再用 LNG 的接收站。把它接过来，然后开始释放出来，哈，把那个压力放掉，然后它就变气化的，然后就透过管线送到那个国家内部。那过去，因为德国在买天然气的时候，它都是用管线的方式直接跟俄罗斯买，就不需要盖这个接收站，所以。德国国内是一个 LNG 接收站都没有哦，那呃 LNG 接收站其实就是我们去年在公投时候介绍的那个三阶哈、哦，所以台湾一直来的，我们其实都已经有好几阶了，三阶，接下来四阶、五阶，那我们就有那个接收站可以去接收 LNG 船带来的天然气，但德国包包没有这个东西，尴尬了哦，好，那所以现在呢？德国如果真的要跟卡达卡买天然气，卡达愿意卖的话，那德国也得盖接收站，那、啊、尴尬啦、啊，接收站要盖也是要好久呢，好几年呢然后重点是，德国盖接收站，它还得通过欧盟的环评还有要求好麻烦哦，就是我们三阶、四阶、五阶在面临的那个问题，德国都要再面临一次，而且它不是国内公投完就说啊啦好啦盖啦就可以的，没有，它得符合欧盟的规范。那所以问题就在于，欧盟现在在这个节骨眼上，它会睁一只眼闭一只眼，让德国的环评快速通过吗？那就算真的快速通过了。德国要盖多久呢？它要盖几个接收站呢？以及，因为对我们来说，对德国来说，他说了，他在2035年就不再用天然气发电。那这个接收站盖了会不会浪费钱？这都是一个问题，这都是一堆问号，都还没有解决。所以，当然我们所看到的德国就总是面有难色，总是无法直接的抨击俄罗斯了。好，所以这个是在这一周我们看到德国它。在转变上面，试图要努力着，可是实际上还是面对到了问题哦。希望接下来卡达跟德国可以找到一个好的解决办法。好，那我们接下来最后一个，呃、欸，不是最后一個，在在在这个战场上面呢，我们说到了外交的变化，也就是我刚刚说到的，会影响未来二三十年的呢，就是接下来这个新闻，就是芬兰决定要加入北约了。我、喔、这也是一件非常大的事情啊、喔！我们之前就有介绍过了，芬兰跟瑞典，他们其实一直以来就是欧洲北欧里面是北应该说北约的迷失的那一块拼图啦。因为你知道吗？其实北约其实也没有太多国家跟俄罗斯的边界有交界，就只有芬兰。然后芬兰它是北部的，那它不是北约的国家，所以现在芬兰提交申请之后。其实它等于是补足了北约在北边的这个跟俄罗斯接壤的这一块地。等下我们以仔细讲，我们先讲一下，它实际上是在五月十二号的时候，芬兰总理马林、啊、跟他们的总统尼尼斯托很可爱，尼尼斯托，尼尼斯托他们两个就共同宣布说，即将用最快的速度对北约提出入会申请，因为他们认为哈、哦，芬兰要赶快加入北约，因为芬兰的加入呢。一来可以强化芬兰本地的安全哦，二来是他们可以让北约有更完整的防御能力哈，而且这个防御能力是方方面面的。我们接下来就要继续讲，接连着我们刚刚讲到的芬兰加入北约之后的补足那一块拼图的部分。刚刚讲到的地理地理面来说，地理位置来说呢，呃，芬兰跟俄罗斯相连的国界其实是比其他北约国家都还要长的哈。那所以现在就等于是把这一个。巨大的北边的防疫缺口给补起来，就可以更全面的阻挡俄罗斯来犯。好，那再来我们看以军事面来讲的话，其实基本上呢，你不要小看了芬兰的军队，其实是很精良的哈。然后他们本身也有90万名的备役军人，他们还有什么？他们还有 F 3 5战机，再加上。芬兰境内，他们的地理环境就是整个地势啊，什么是非常复杂的。他们有很很庞大的森林，还有他们有非常非常多的湖泊，都可以作为掩护。所以呢，俄罗斯呢，其实他在之前，俄罗斯就已经曾经在芬兰里面跌了一跤，所以芬兰，这是我们在之前的历史就有讲过的，芬兰是保住了他们的主权，那。这一次，如果芬兰加入北约，如果俄罗斯想要再一次从北边进入到欧盟，透过芬兰的话，它将有可能在芬兰遇到一个极大的困难所以，就是我觉得蛮期待，到时候芬兰加入北约之后，在军事面、在地理面上面，其实都可以帮北约增强信心哈。那讲到增强信心，我们讲最后一个层面，其实就是政治面了。就芬兰如果正式加入北约，那其实是蛮提升整个北约跟西方国家的士气的，因为在过去的时候，芬兰他一直都害怕说俄罗斯会报复，所以他迟迟的没有申请加入北约。那现在芬兰跟瑞典基本上就是被俄乌战争给击倒了，所以短短战争不过就是70几天的状况而已，他们就提交了入会申请。其实这是完全有别于，就是完全颠覆了芬兰过去，他们其实也是很犹豫的状态，表示他们现在完全不犹豫了。那芬兰宣布要加入北约，等于是跟普丁说：“普丁啊，你以为你可以威胁欧洲？但没有，你其实是北风。北风跟太阳，你当了北风，那你越是逼迫我们，我们整个欧洲国家就越有向心力，我们向心力是越集中的。然后当然啊，这也非常感谢的是乌克兰在这次战争里面的全力抵抗，所以大家都相信。”只要乌克兰可以，那我们也可以。所以芬兰在这一块其实它也展现了一个信心，就是我加入北约了，所以我应该可以挡得了俄罗斯来犯。然后，如果今天芬兰加入北约，它又象征着另外一件事情，就是隔壁的瑞典也应该会加入，瑞典一定也会有所动作。就算没有立刻说要加入，它一定有很多的心是往北约前进的哈，因为自古以来。芬兰跟瑞典他们的军事联盟几乎都是一起的，那现在也不例外。所以其实呢，在我们昨天所知道芬兰宣布要加入北约的时候，瑞典他们也有人说哈，有消息指出说，他们预计在下周二，就是你听到这个这集 podcast 的时候，他们就会决定要不要加入北约了。那如果如果今天连瑞典都加入的话，那我们刚刚说到的北边的这个军事防御缺口，其实帮助就更大了。所以我相信。普京一定到现在都没有想到，他的俄乌战争，他入侵乌克兰这件事情，竟然会造成这样的结果。就是他一直以为，只要他表达出他其实他们的军事力量非常强大，或者他他的野心非常强大，一定有欧洲国家会有一种绥靖，就是弹劾的心态，然后来跟他谈，然后他就可以继续圆他的梦，就是继续把一个一个的他以前大俄罗斯帝国的国家给抓回来。但现在看起来不是。没有人像他想的那样，就连整个战争的发展都不如他的预期。那所以，普丁，你现在看到北约的国家越来越多，那个东扩的速度，既然你你没有做入侵乌克兰的时候，芬兰跟瑞典都不会想要加入。你看你现在一做，你逼着人家必须要加入的时候，你就这结果是你要的吗？就如果如果普丁在听，不，普京不可能在听。所以希望然后普丁自己可以想开一点。OK， 所以。刚刚这上上上述呢，就是在这个礼拜，俄乌战争里面比较大的一些的欧洲或者是外交场上的变化。呃，当然还有一件事情就是，但这件事还没有还没有八字还没一撇，但我还是讲一下。因为现在欧盟的轮值主席国是法国嘛，那你知道法国就是马克宏哦，马老师应该说法国张老师哦、嗯，他到现在还是不断打电话。然后他最近有打电话给谁呢？打电话给习近平，然后就说，呃，他们是没有，当然一定没有。公布或者说没有直接把那个电话直接直播给大家看哦、喔。可是电话结束之后，马克宏就用了中文，而且还是简体中文，在 Twitter 上面讲说：“哦，我刚刚跟习近平通话了，我们两国都呃一心一意的哈、喔，想要坚持，就是我们就是支持乌克兰，我们要支持和平的世界哦、喔。然后我们会一起努力，中法会携手努力的，在这个世界上面继续的维护和平哈、喔，继续去做我们该做的事。”这样就觉得。哎，马克宏，你知道你发在推特上，中国人看不到，你知道这件事吗？就是张老师，本马老师，你可不可以不要再做这么多有点太徒劳的事情了呢？跟习近平通电话，你不会影响到战场上吧、啊？而且你，习近平就现在都很支持俄罗斯，你为什么还要跟他通话，然后讲这些很冠冕堂皇的话呢？其实这个我还蛮生气的哈、哦。然后还有一件事就是，嗯、呃，马克宏他现在呢？在当欧盟的轮值主席国，然后他曾经有提到一件事情，他说他希望欧盟可以改善那个全体一致决，也就是今天在欧盟啊，人家大家都投票嘛，就比如说好了，我们要不要制裁俄罗斯，他是全数通过才会进行。那这个是欧盟一直以来，你可以说他团结的原因，但你也可以说它那是他们志爱难行，他们没有办法真的做出什么很重大的作为的原因，就是。每一次都要求所有人都要一致，这太难决定事情了。所以现在在欧盟里面，就是法国的马克宏，然后意大利的德拉吉都在思考，都在推广的是取消一致决，好改成多数决。但是呢，其实欧盟里面也有十几个国家目前是反对的。所以这件事情，呃，至少啊我们可以看到有人在提了。但是它到底多久之后欧盟会真的在决策上面有所变化？这件事情我们可能还要有一段时间要等待的。好，然后等下休息一下，我们要来讲的是。下一个很重要，在俄乌战场上可能会衍生出来的支线，就是乌克兰东呃西边的国家摩尔多瓦。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道，其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分，接收敏迪的第一首国际新闻。Android 和 iOS 都有，还有网页版，和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽木之专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的名笛。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。我们接下来要讲的这一段呢，是一个已经过时的预言哈，也就是还没有成真，但是我觉得它蛮重要的。就是虽然没有在五月九号那一天真的发生别人的预言了，但实际上未来哪一天俄罗斯真的哦，哪天又想不开了，又又牙起来了，普京又不知道干嘛了。哎，还是有可能会进攻这个国家，所以我觉得还是有必要让大家认识一下摩尔多瓦跟它的涅斯特河岸。好，那这个是哪里呢？我们先来认识一下摩尔多瓦这个国家本身好了。那如果你手上有国际观察力的，你可以先翻到五月二十七号。摩尔多瓦呢，它是在东欧的一个内陆国家哦，它夹在。乌克兰跟罗马尼亚的中间，然后如果你仔细看它的形状，有点像缩小版的意大利，就是一个靴子哈，而且它连角度都一样哦，就是那个靴子的那个。脚跟就是往右下方，然后脚尖往左下方，这样就是长，反正长就跟意大利很像了哈。然后呢，他其实因为他在东欧嘛，所以他就跟其他的邻居一样，原本他都是在1991年以前都是苏联加盟国的。那苏联就在 199， 诶、欸、八八九年九零年解体嘛。那解体之后呢，摩尔多瓦就一样的， 9 1年就宣布独立了哈。那没想到，他一宣布独立之后呢，摩尔多瓦就和自己。境内的一个分离地区展开了另外一场战争，也太累了吧！哈，那最后这场战争呢？谁赢谁输呢？啊，摩尔多瓦输了，实在是。等一下，我跟你形容那个区分离区域有多小的时候，你就觉得你怎么会输啊？摩尔多瓦，你怎么这么弱？哈，好，那总之呢，因为摩尔多瓦打输了，所以这个分离区域就实质上就脱离了摩尔多瓦政府的掌控。宣布成立一个国家啊，这个国家的名字有点长哈，它叫做涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，超长那个名字写在我的日历里面，它在五月二十八号，名字有两行，英文名字也很长哈。那因为名字太长了，所以我们就给它叫另外一个名字，一个绰号叫德佐。为什么呢？因为它在哪里哈？先讲一下，它就夹在摩尔多瓦跟乌克兰的中间好，然后这个夹呢，就是它是一条。细细长长的一个，有点像是没有人会去管的地方。你拜托大家，如果现在有兴趣的话呢，你就打开 Google 搜寻一下。德佐，应该就可以找到了，或是你搜寻摩尔多瓦，然后跨空隔乌克兰，应该也可以看到这一块区域那因为这一块区域呢，它是在一个叫做德涅斯特河沿岸，它在左边，所以我们刚刚就说了，它其实有点像是就称为叫做德佐。那接下来我们就一律称德佐，所以你就可以知道说。摩尔多瓦本身是一个独立国家，哈，它的大小大概就是形状长得像意大利，然后它长得就在乌克兰跟罗马尼亚中间。然而，在摩尔多瓦跟乌克兰中间又有一小条长条、细细长长的，就是德佐，大概这两个区域是这样的关系。那以主权来说，德佐这块区域到目前为止，所有国家都还是认为。他是摩尔多瓦的，所以没有人承认他，就连俄罗斯好像本身也没有承认，承认它是属于就是一个那个德佐的那个共和国是本身有存在的，是没有的哈。所以全世界都觉得摩尔多瓦拥有德佐的权利，但是实际上德佐里面就是由亲恶的分离分子所掌控的哈。所以我们现在就要来讲一下，为什么一小条的这个德佐可以打赢摩尔多瓦呢？哈，主要就是因为当时。有俄罗斯军队撑腰，没错，德佐就像乌克兰东部的顿巴呃那个顿内茨克还有卢甘斯克一样，在德左里面呢住的都是比较亲俄的分离分子哈。那所以在1992年的那场战争呢，其实就是俄罗斯他帮助了德佐军队击退摩尔多瓦，那俄罗斯当时的势力就留到了现在。所以现在德佐里面呢，大概有47万的人口。所以这虽然细细长长的西的一条线，但是其实人口还蛮多的哈。那在里面主要都是讲俄语。然后经济上呢，因为他实际掌控是德佐里面的人来掌控嘛，不是摩尔多瓦，所以德佐的人就得想办法自力更生啊，想办法在这么一小条的面积里面去创造出经济价值啊，怎么创造呢？啊，不就简单，就靠俄罗斯吃穿啊？没错，俄罗斯其实就是这一条德佐的衣食父母。它主要用三个方式掌控德佐的经济啊。第一个，它提供免费的天然气，这个完全就可以想象，就是我们说到的俄罗斯什么最多，就是天然气最多哈。所以它就把所有的天然气，就是有供应一些天然气给德佐。然后呢，这个德佐就可以靠著卖天然气啊，便宜，就是它因为进口很便宜嘛，然后成本也低，所以。德佐有一半的经济都是靠天然气维生，不管是卖或者是各式各样手续费等等，总之就是他们经济就仰赖着俄罗斯送他天然气。那第二个是什么？就是你知道很扯，俄罗斯会直接汇钱到德佐的银行里。直接撒钱哇，这真的是一个员外来着哈。这个钱会给德佐干嘛呢？就直接作为居民的养老金。你就想像今天有一个国家，比如美国好了，直接送台湾钱，然后设定为台湾的这个劳劳保跟怎么劳退然后跟健保金，然后我们都不用担心我们的劳劳健保会会会破产哈。所以德佐。至于俄罗斯，大概就是这个概念。俄罗斯直接汇钱给德佐人，说：“来退休不用担心，我这里有一笔钱，到时候给你们退休用。就”这是第二点。还有第三点是什么？就是俄罗斯目前呢，大概有 1,500 名的士兵在德佐境内协助安全。那所以呢，这个俄罗斯它也会提供相关的军事费用来养这 1,500 人。所以你看，俄罗斯有多么照顾这个区域啊！就是你知道。又送钱啦，又送天然气啊，连士兵也整团送过去啊。然后还因为这样搞到你知道现在在德佐啊，它其实是比摩尔多瓦本身还具有投资吸引力的，因为天然气实在太重要了。所以你知道吗，在德佐的企业啊，它是可以享用比较便宜的天然气的、喔。哦。然后在摩尔多瓦的企业就没办法，你只能继续的看着俄罗斯卖贵松松的那个天然气给你。然后德佐明明就很近，结果它用的比较便宜。所以就这样，所以其实基本上呢，德佐现在在经济上面是非常仰赖俄罗斯的，国防上面也是。然后我们当然也要顺便来说一下摩尔多瓦，因为摩尔多瓦他们常年政治动荡不安哦、喔。所以国内也一直在吵的是什么？就是哎、欸，我们到底是要亲俄罗斯呢，还是我们要亲欧洲呢？我们要不要加入北约呢？要,不要加入欧盟等等，就是这些问题持续的在发生。那在政局不稳，啊，大家的意识形态换来换去的情况之下。结果就是，早稻城他们人均 GDP 基本上现在是不到五千美元的。你知道，莫多瓦其实是欧洲最贫穷的国家之一。没错，就是这样。所以你知道，在德佐里面的人当然就想要分离嘛，就想说：第一，我跟你的文化又不合，我就是想要回俄罗斯的；第二，就是你经济也没有多好，我至少背后还有俄罗斯当靠山呢。所以这就是摩尔多瓦跟德佐现在的状态哈。好，那接下来我们讲的是什么？就是我们刚一开始提到的是，是、欸、哎。怎么有传言说俄罗斯即将要入侵摩尔多瓦呢？那这个传言怎么开始的？哈，事情发生在四月底左右，有一系列的事情发生了。哈，就是德佐在当时突然发生一连串的神秘爆炸案。那一下是什么？一下是政府大楼遭到火箭榴弹攻击。诶，这很扯诶，火箭直接打政府大楼，这根本就开战了嘛。然后一下是什么？就是他们的无线电塔爆炸啦。然后还听说俄罗斯他们那个。在在在德佐里面的那个火药库附近有传出枪响等等的哈，所以总之原本是很安安静静的德佐，就突然间的风声鹤唳了哈，草木皆兵，就大家想说奇怪，这到底是谁干的？然后没有人承认，完全没有。德佐就说呢啊，是这个有乌克兰的渗透分子哈来我们这个里面在闹啦。然后摩尔多瓦政府就说哈，一定是这个俄罗斯在入侵，要计划入侵德佐。为什么？因为你看，我们在二月二十几号那个时候就看到一件事，就是俄罗斯他先把军队送进去乌东顿巴斯区域，那个区域里面也是亲俄的人士、啊、然后亲俄的人士就等于很开心说：“哇，俄罗斯来了，欢一你们，把我们收回去，收回基友，最棒了。”那这一次有没有可能，俄罗斯也是用一样的办法，就是我先进到德左区域里面，我先所谓的名义上是入侵，实际上是什么开心的接收嘛？因为。德佐里面的人一定很希望回到俄罗斯里面，所以有没有可能俄罗斯再一次就选择要入侵德佐，然后再从德佐出发把摩尔多瓦给收起来呢？这是有可能的。但是现在到底是谁的问题？到底是德佐自己在故弄玄虚，还是是乌克兰的渗透分子真的在想办法塞狼，或者在闹德佐？就是到底两边都有自己的话，就是真相是扑朔迷离的，没有人知道。这些爆炸案到底是谁弄的？那既然没有真相，这时候就会有人问说：“埃明尼亚，那又不一定是这个乌克兰的人打的，又不一定是德佐自己弄的，那你为什么说这样子就可以证明俄罗斯打算要入侵摩尔多瓦呢？”好，答案很简单，因为是俄罗斯的媒体自己报道的啊。你知道俄罗斯媒体他们就引述了俄罗斯的将军啊，一个将军他在四月底说过一段一段话，那将军说啊。我们发现现在在德族里面讲俄语的人啊，都遭到压迫，所以，我们俄罗斯要主动保护他们，让他们免受摩尔多瓦还有其他地区一些讲罗马尼亚人的、罗罗马尼亚语的人的迫害。好，那讲到了罗马尼亚，这就是跟当初那个一九九二年那个内战有关哈，因为当时摩尔多瓦它独立出来，从苏联独立出来之后。德佐里面的人就很担心，说隔壁的罗马尼亚会想要把摩尔多瓦给并吞掉，那他们就觉得我是俄罗斯人啊，我不想要变罗马尼亚人，我不想要讲罗马尼亚语，所以当时1992年才会打这场战争，最后才会导致德佐实质上的独立。那现在回头，俄罗斯又再拿这个事件进来讲了，他就再一次说：“哦，现在德佐的人很担心，再一次被那些讲罗马尼亚语的人迫害，所以我们要主动出击。”你你有没有觉得？这些话就跟俄罗斯出兵乌克兰一模一样啊！他都在说别人坏坏，都在说哦，这些讲乌克兰语的、讲罗马尼亚语的人欺负我们讲俄语的人。然后这个当初，比如要讲乌克兰的时候，是说哦，我们要去纳粹化那个 N 百年前纳粹的事情，我现在拿出来讲。那在摩尔多瓦也是，就是哦，我们要担心这个当初1992年的战争再次爆发，所以我们要提早动手。原因都一样，做法都一样。就是拿历史、拿过去，然后拿别人还没有做的事情说，说我为了保护自为了避免那些坏事，所以我得先做坏事。这听起来真的超不对劲的，哈。好，那我们来讲讲看，现在至少现在5月13号，俄罗斯还没有对摩尔多瓦出手，可是我们要先预测一下。万一未来的某一天，普丁真的是脑袋撞到了，真的就决定说，我打乌克兰还不够，我就要去入侵摩尔多瓦的话，那他真的会发生什么事情？好，第一，俄罗斯上现在已经拿下了乌克兰南部，我们假设哈，俄罗斯也成功拿下摩尔多瓦东边的城市或者是德佐区域的话，那我们之前说的那个现在南方仅存的还没有投降的乌克兰城市奥德萨。它就会被左右加急哦，就是奥德萨，它离德佐是非常非常近的，所以就会变成哇，奥德萨左边是俄罗斯所占领的莫多瓦跟德佐，然那他右边是谁？是克里米亚半岛，是我们说的那个赫尔松南方城市。那奥德萨失去奥德萨这件事情，就可能是我们说指日可待吗？虽然真不是用在这里，可是就是。总有一天，奥德赛会被包围着。然后第二是什么？就是俄罗斯它很有可能可以运用德佐里面有一个三十多年没有使用的苏联的军事基地。这样子一来啊，如果它真的打通了那一个军事基地，那个空军基地可以起飞降落的话，俄罗斯空军就可以直接从克里米亚半岛飞到德佐，也就是说，它可以直接从乌克兰的南边飞到乌克兰的西边那乌克兰西边如果也沦陷的话，乌克兰就整整被包围了。这时候如果白俄罗斯再继续从北边往上入侵，乌克兰四面楚歌。好，当然不过当然啦，我们刚说到，如果今天俄罗斯空军真的是从南边的克里米亚飞到了西边的德佐的话，它其实中间会经过乌克兰领空，那就要看乌克兰的空军有没有办法挡住俄罗斯了。好，那在第三点，也就是最危险的一点。在摩尔多瓦里面有一个东欧最大的弹药库，那这个弹药库呢，其实它里面的放的弹药非常非常的多，所以如果今天俄罗斯它使用跟对乌克兰一样那样无脑的轰炸，就到处乱炸，这剧院也炸，学校也炸，连游乐园也炸，这种不长眼的炸法，万一炸弹真的炸到了这个弹药库。它会发生什么事情呢？它会发生比2020年黎巴嫩贝鲁特大爆炸案还要十倍以上的惨剧。不知道你有没有印象，在黎巴嫩的那个贝鲁特那时候爆炸爆炸发生的，你知道有个那个橘色的蕈菇云整个炸开来，然后整个城市满目疮痍哈。你知道那当时贝鲁特那个仓库里面只放了 2,000 吨的爆炸物，而现在放在摩尔多瓦的那个弹药库里面有2万吨。所以你可以想象，当时那个橘色的蕈菇云，如果是十倍大，那非常非常的惊人。所以现在大家都在担心，俄罗斯到底有没有可能趁机入侵摩尔多瓦？然后本来大家是预测五月九号会动手，五月九号之前，因为五月九号是非常重要的日子，对苏联、对俄罗斯来说，那是他们认为那个是一个所谓的胜利日，就是在那一那一天，希特勒宣布投降，那苏联就觉得。西德的投降是他们的功劳，他们就是在这一场二战里面，他们是赢得胜利的。所以，其实，在过去东欧国家里面，就是过去如果你曾经是苏联的加盟国，你都会庆祝这个五月九号胜利日，哈。那可是我们现在已经五月十三号了，还没看到俄罗斯有太明显的动作。总之呢，我们就是先把摩尔多瓦还有德佐认识起来，放着。未来，我觉得难保我们会听到他们的名字。这礼拜的闲聊超丰富，跟你说，就是我大我不知道，我等一下会讲半个小时还是一个小时。我觉得这一集的那个 podcast 可能又要到两个小时，我觉得我剪辑师应该会崩溃，因为我们这一周的闲聊呢，要来跟大家介绍我在 Gilu 这一个纪录片平台上面。策划了一个我的影展，哇塞，超开心！你知道我一直以来都很想要策划影展，因为我就很喜欢看电影。然后呢，更重要的事情是，因为我过去很喜欢看纪录片，我应该有一直跟大家讲，我非常喜欢看纪录片。然后可是有很多好看的纪录片。都在一些比较需要付费的平台上面，然后其中一个就是这个 Giloo， 应该这样念吧？就 g, u, g i G I L O O 哈，你先记得这个名字，因为非常非常重要。呃，我之前常常在看一些纪录片的时候，每次怎么 Google 都会说啊，这个纪录片只有在 g i l o 这个平台上面有，我就觉得哦，好难过哟。然后呢，结果我就受他们邀请，然后要来策划我的银展了，太开心了吧？好，所以。这一次呢，我跟 GILU 的合作就是我挑选了十六部电影，这十六部电影呢会列在我的影展的主题里面，然后你只要点击节目资点击节目资讯栏的连接，你进去到 GILU 之后创建账号，你就可以直接免费不用付费的来看这十六部电影，是不是很容易？你完全不用付钱哦，你只要从我这个连接点进去。你就可以看这些电影了。或者是说你到 GILU 的那个平台，你可能本身就有账号了，你就输入折扣码兑换码，叫 MINDI， 要记得哦 ，MINDI。M I N D、I, 你也可以免费在三十天内无限看我的这十六部影展影片哦。三十天呢、哦，记得、哦、不是永久的、哦，所以你可能时间有限的话，你要不么就全看，要不然就是挑几部片看哈、哦。好，那我先来跟大家介绍一下我这个影展的主题是什么。好，我的影展的名字很简单，很白话叫。这些国家那些事，好、哦、有没有？超级超级不知道在讲什么。其实就这么简单。我呢，因为我一直以来我喜欢看纪录片，就是我喜欢看每一个国家那个当代的样貌，他们发生了什么事，那个国家在那个状态下的城镇街景是什么样子。然后呢，我也喜欢透过人去看这个人他代表了什么样的国家的文化。所以对我而言，我觉得。电影其实是最快认识一个国家的媒介，你可以在短短的一个多小时内，让电影带着你走到那些国家的街道里面，然后听那些人当地的语言对话、冲突，甚至是音乐。然后呢，你可以去认识这个国家的故事。但是呢，我这一次挑的这个影展其实没有没有那么深哈。我喜欢从电影里面认识国家，都是非常的。舒适非常没有压力的哈，所以这一次我选的十六部电影呢，大部分都是来自不同国家的作品。然后呢，每一个作品里面，它其实都带有一点点。有些时候，这部电影在讲的是，比如说呃，古巴的音乐；然后另外一部电影讲的是丹麦喝酒的文化；然后再一部电影讲的是有一个很疯狂的极右派的乐团，国外的乐团，然后要去北韩表演。那大概就是这种各式各样小小的事情，都是那一些小事，然后堆叠而成，从这个电影的主轴里面，让你看到这个国家一整个样貌。所以，我我觉得这很有趣的是，在我这次的影展简介里面，我说这些电影里面讲的都是小小的事，但难道不正是这些微小的片段交织成我们眼前如同万花筒般的国家的样貌吗？所以这次我就要来跟大家介绍一下。呃、嗯，我挑几部，我觉得一定就是我看完非常有很多感触，想要跟你分享的，因为我不可能在这一段闲聊里面直接讲十六部电影的我的影展心得会讲不完哈，所以呢，我这一次我我不知道确定，可能这两个礼拜两三个礼拜我都持续来分享，那这个礼拜我就先讲四部电影，好，那我先讲一下这一次我选片的十六部电影到底分别是哪些国家的哈，我就直接念过一遍了哈，第一个是。北韩腰棍解放日，那这很明显就是北韩的。借问阿妈，这个我们等下会讲哈、哦，它是德国的作品。关于往东的回忆，这是蒙古的作品。真实公路电影，这是俄罗斯的作品。向古巴人致意，很明显是古巴电影。薄荷糖数位修复版，这是南韩的电影。最好的时光是丹麦，不丹是教室啊，这这个是名字哦，不丹是教室，那它就是不丹的电影。一势神功，山海的千年回响，是日本的电影。印度之眼拉格雷啊，这是印度的电影。最酷的旅伴是法国的电影。好，再来，接下来的这四个是中国的《少年小赵》、《大同》、《虚拟人生》还有《塑料王国》，这四部都是中国电影。然后最后还有一部是《瓦尔辛湖家庭电影》，是德国的。OK， 所以大概。我们整个面向来说，有亚洲的，有欧洲的，然后还有南亚的，其实哎，好像是亚洲跟欧洲哈，比较少选到别的地方啊，有啊古巴、拉丁美洲，那所以这些电影呢，每一部你都可以透过它里面的剧情或者是记录的内容去看到那国家的样貌。那呃，我刚刚说到的是纪录片其实不竟然哈，像里面薄荷糖。或最好的时光，或不单是教室，这几部呢就都是真实的就是电影，它是剧情类的电影。然后其他的话大概就都是纪录片了。对，然后我觉得这几部都蛮好看的。好，那我们这个礼拜我要讲哪几部呢？好，我要讲的是《借问阿妈》，真实公路电影，《关于往东的回忆》啊，我第一部我一定要来讲《借问阿妈》，这一部太赞了，我我你知道我在星巴克看的，就是我。这个好几个周末哈，我就是到一间咖啡厅，不管星巴克还是哪一间的，我就坐在咖啡厅里面，然后看着一部又一部的电影，把这十六部看完。我看着这个《继母妈妈》这部的时候，我整个人就是震撼，然后我最后就是在咖啡厅里面哭，超像就是奇怪的的阿姨，然后在咖啡厅里面落啜泣落泪这样。好，这部电影的这个《继母妈妈》它的英文。名字叫什么呢？很可爱，就叫做 Granny Project 啊，就是阿妈计划。那这个阿妈计划是什么内容呢？好，它是一个呃，三个来自欧洲不同国家的年轻人，分别是英国、德国还有匈牙利啊。他们很年轻，他们大概就是个跟大概二十几岁的年轻人吧，二十可能不到三十岁。然后呢，他们三个都各自有个阿妈，好，阿妈都还在世，这样。然后他们就发现他们的阿妈。好像有一段共同的故事，好，他们的阿妈分别是谁呢？一个是英国的特务，好，等一下先讲一下哦、喔，讲的都是二战时期的年代的时候，他们的阿妈里面其中一个在那时候英国是当解密码的特务，另外一个人的阿妈就是德国人的阿妈，是那时候他是纳粹德国的舞蹈员，而第三个匈牙利德人的阿妈，他当时是共产党生还者，就被关在集中营里面。所以很特别，这三个年轻人本来就认识。他们发现他们的阿妈在二战时期竟然有这么一点点的渊源交织在一起。可是他们彼此之间是对立的：是英国特务，是纳粹德国的舞蹈员，更是匈牙利的集中营生还者。然后他们三个年轻人就在呃，就是在电影的一开场的时候，他们就是在那边讨论啊、聊啊、聊说。你觉得他们在那时候二战的时候感受怎么样呢？那你觉得这个纳粹存在的意义是什么？你觉得二战这个影响的后世怎么样？他们三个年轻人就在聊这件事情，然后他们就觉得说，还他们当然还有录到什么，就是拍拍摄说，哎、欸，他们自己跟阿妈的对话是怎么样？比如说就问阿妈说，哎、欸，你那时候在英国工作的时候，你当特务的时候，你的工作都是什么呀？然后也有人问他这个那个德国阿妈说，哎、欸，那爸爸，你我的阿祖，也就是这个德国阿妈的爸爸。他是为什么会从军？为什么会进入到纳粹的这个军队里面？然后当时的日历是记日记上面写什么？然后他们三个聊一聊，然后跟各自阿妈聊聊之后，就决定做一件事，就是这个 Granny Granny Project。他们决定把三个阿妈凑在一起，让他们三个面对面，然后就是一起出去玩，一起回忆跟过去。所以这个纪录片其实就是在讲三个年轻人带着他们三个阿妈，然后。在对话之中找回过去那一段二战里，就是国与国之间、国足之间的长久的心结。然后除了看到国足之间的心结之外，他还看到的是阿妈跟孙子之间的对话。三位经历经过二战的阿妈。跟现在看起来无忧无虑，然后推着他们轮椅，然后到处跑、到处跳，然后可以开开心心、自由自在的拍摄纪录片的三个年轻人，他们彼此之间擦出了什么样的火花？然后我觉得很感人的是，你可以看到这三个阿妈非常非常可爱，他们没有不是不像，不像就是有些时候我们知道，他有些长辈很恼人哦，就是会问东问西啦，嫌东嫌西，然后倚老卖老、仗势欺人，没有。他们三个阿妈都超级可爱，可爱到你会觉得听到他们对话，然后你都会会心一笑。就是啊，阿妈你这样讲，刚也当母汤吧，不要讲这些狗屁渣的话。就是他们很爱开玩笑，很幽默。然后，可是呢，他们在幽默的过程之中，又可以讲出好多人生很重要的道理。我我就举一个例好了，我觉得在里面，我觉得最最震撼我的一件事情，就是他们会。轮流去问，比如说先去问英国阿妈说：“那你当时怎么看纳粹德国？你怎么看二战的时候希特勒他这个人到底是好是坏？”然后英国阿妈一定就会说嘛：“就是我们那个时候是胜利的啊，然后我们那个时候解好了密码之后，我们救了多少人，然后我们英国人觉得我们很自豪。”然后这时候转到匈牙利的阿妈的时候，他这个匈牙利的孙子就问他阿妈说：“你觉得？”屠杀犹太人或是集中营这件事情，对世界有带来好的影响吗？嗯、呃，我不讲答案是什么，但是我必须要跟你们说，那个匈牙利的阿妈，她是这三个阿妈里面唯一的受害者。好，就是她是真正真正的受害者，就被关在集中营里面，她活下来的。然后那个阿妈的回答让我哭了，就是真的是要经过那一段历史的人。他活到现在这个岁数，八九十岁了，才有才有办法讲出这样的话，然后才让我知道说，原来人活着不会只有仇恨，你不会只有痛恨过去，你不会活在历史，不会活在那些残酷的记忆里面，你可以像这一个匈牙利的阿妈一样往前走、哦。我就觉得，天哪，这一部《借问阿妈》真的真的非常好看，它它不只是。对话之中的内容很感人，它还包含了这个这三位年轻人他们的剪辑、拍摄，然后他们的光调色等等的整个敬畏电影的艺术感非常好，可看性也高，然后再加上他们三个可爱的阿妈以及、呃、阿妈之间的对话，那一个国族之间的心结的解开。我觉得这部电影真的非常非常值得看啊，还、哦、是纪录片我不是电影，我其实都会搞混哈。但是这部真的非常非常值得看，所以如果你真的时间有限的话，我觉得第一部我会大推你看《接吻阿妈,妈》。好，再让我们讲第二部，因为我们刚刚讲很沉重的东西，对不对？我们现在来讲一个北兰的，这真的超爆北兰。我那时候找到这部电影的时候，因为这个影展就是我当时为了要挑出十到十五部电影，我就。把一录整个平台翻过一遍，就是全部都看，就是、也不是全部都看电影就说、是、我就看哎、欸、有什么好有趣的主题啊什么什么的，然后我就查到了这一部，它叫做它的片名真的就叫做《真实公路电影》，然后英文就叫《The Road Movie》哦，就是这么的顾名思义。然后他们的名字真的就是符合他们的电影内容哦。我跟你说，这是什么样的一部电影？它是一部六十七分钟的电影，然后所有的画面。都来自行车记录器，太酷了吧！这真的酷炸！我当时看到这个主题跟看到这个做就是拍摄方法的时候，我只能想说：这什么东西？有办法说你？你可以想象你让你把台湾新闻里面所有的行车记录器的画面集结而成，变成一个六十七分钟的电影吗？我就基于一个完全的好奇心，我也不知道它得好不好看，我就点进去看了。然后它很重要是什么？它是白俄罗斯的导演拍的，好，那所以它的这个电影里面應，应该我不确定有哪些内容是来自白俄罗斯的街头，哪些是来自俄罗斯的，总之大部分都讲俄文。OK， 所以呢，我我我跟大家念一下这一个纪录片的，对，我觉得它算纪录片了。这部纪录片的那个在 y o u u 上面的简介哦、喔，拿着斧头挥舞冲来的歇斯底里的路人。一路闯进森林大火的傻眼司机，亲眼目睹陨石坠落，这些古怪没有逻辑的事件拼凑在一起，竟然变得有点失忆。本片将各种行车监视器画面拼贴成令人拍案叫绝的众生相，带你踏上下巴掉下来的公路蒙太奇，充满了悬疑、滑稽、不可置信。这是一部正港的公路电影，更是云端世代才拍得出来的电影。我跟你讲，真的，这部纪录片里面的内容真的就如同他写的这样子，滑稽古怪，没有逻辑，但同时间，你知道这六十七分钟，我整个人是心很纠结的在看这一个纪录片的。你不知道什么时候会飞来什么东西，你不知道什么时候会撞到什么。然后当，当他真的有一段，我觉得非常非常呃，有两段很精彩，就是真的是。有一个超奇怪的人，然后突然冲出来，在车上，在女生的车上，然后开始做一些很奇怪的动作，然后那个女生尖叫很惨，然后那女生就是又巴股又前进，然后那个人就是不断的做一些好奇怪的手势，然后那个表情在行车记录器里面被放大，然后你你可以，因为我们是等于说从那个司机的角度看一下，看向那个叫什么，那个车窗嘛，就是前面那个挡风玻璃。所以你知道，那很像第一人称，你很像那个女司机一样，跟着他一起尖叫，然后看着眼前这个人到底在发什么疯，他到底是要闯进车子里，还是他要敲破玻璃，你完全不知道，那个情绪是非常紧张的。然后还有一段，真的就是，呃，在哦奥俄罗斯还是白俄罗斯的那个森林大火，然后有一台车就这样一直往前开，然后突然间两边都开始都是起火，然后那个火势你知道。真的是紫色的焰火、欸，就在你的道路两旁，然后他们的车子就是一直开，一直开，一直开，然后司机跟副驾就说：“天哪，我我们出得去吗？怎么办？天哪，这个好热，你不要一直靠近，你轮胎要到火那边去了，你小心啊！前面有一台车，你跟着他，快点，小小心的这样子慢慢的走，就是这整部电影全程你就会有一种天哪，你还会发生什么事啊？到底是？”哪里来的国度有这么多光怪陆离的事情？然后甚至他还有一段是什么？是他拍到有人有偷车贼敲破玻璃，然后专门在偷人家车子里面的行车记录器，已全部都被录下来了。这部记我我觉得这部电影实在是太完全超乎我的想象，我没有看过可以有这样的作品。它是2016年的白俄罗斯导演所导的，啊、呃，我觉得非常非常精彩，搭配着音乐，搭配着他剪辑的节奏。搭配着还有一个什么东西很重要的事情，我刚刚不是说了吗？我们要透过电影来看国家，它搭配的就是俄罗斯人或者白俄罗斯人里面，在这个国家里面他们的开车的文化，他们的街道的样子，他们的乡间小路，然后他们人与人之间的对话，甚至还有一幕很扯，他们拍到就是一台车要准备洗车，他还拍到有一个坦克进来也要洗车，坦克。好、哦，你有懂吗？然后还拍到有一些人是突然间，就是你知道台湾人很常那种用路就纠纷嘛，比如说啊，你怎么这样超车啊？然后就两台车停下来，开始那边对峙，有没有？嘿，战斗民族的对峙就真的是一下车，一群人魁梧的，然后跟这个身材很快的光头，这然后拿棍棒的人下来，在你面前盯着你看，要落车不？好、啊，你要不要来烧帕？来啊，玩鸡啊，这样就是一种。哇塞！然后你真的就是一个第一人称在那边想说吓死人，各种众生相，在这个公路电影里面，你可以感受到就是这个战斗民族的众生相，各式各样光怪陆离的事情都在这一个行车纪录片所做成的电影里面可以看见。所以这是真实公路电影。如果你今天想要一个没有负担的，你不想要去动脑筋的，你只想要来一场刺激、类似玩命关头般的纪录片的话。这一步很适合，很我们不讲疗愈，但是可以让你的感官大受冲击。好，那我再来第三步是什么？我们刚刚听到了一开始有点沉重的，然后第二步是有一點,点荒唐的，第三步有点的艺术性了哈。这一部叫做《关于往东的回忆》，这一部主要在讲的是什么？是蒙古。关于《广东的回忆》呢，它其实是一个很特别、很特别的电影，它的手法非常非常特殊哈。它是呃有一个芬兰的语言学家，他专门研究蒙古语哈。那所以呢，他在而且他这个语言学家，我跟你说，他非常久以前的人哦，他是在一九零零年代，就是在十九世纪初、十九世纪到二十世纪中间的这一个人。好，所以他不是现代人，他没有活着，他活在一九零零年代左右。这个芬兰语言学家。他为了要研究一个语系，他就到了蒙古去学习。好，然后呢，他就记，他写下了一些日记。那后来呢，大家就把就有人发现他这本日记，然后就找出来。然后呢，就这部电影是什么？他是个旁白，他是一个男子在念着那个日记的内容，在念的过程之中，同一时间镜头会带着你。回到他成日记里面所到达的地点，我来念一下这一个电影的这个介绍文哦、喔。十九二十世纪之交，芬兰语言学者古斯塔夫·约翰·兰斯铁为了研究阿尔泰语系，千里来到蒙古学习。当芬兰在一九一七年独立之后，他又被委任为外交官出使日本。他留下来的日记里写着多年来在东方生活的观察，而日久他乡变故乡。蒙古竟然也取代了芬兰，成为他心中最美的原乡。本片跟随当中脚步，进行一场穿越中亚之旅。镜头观察沿途城市，画外音回荡日记话语，惊喜交汇，弥漫出思古幽情的旅人之心。好，哎，就是对，没错，它的内容就是蛮蛮艺术气息的哈。然后我觉得很酷的是，他就像他刚刚介绍里面讲的，他是有一个人在念。这一个蓝思铁的日记，同一时间，它画面带到的是现代的蒙古，现代的中亚，所以其实你可以，他他成为了一个很很深刻的交融，就是你看着现代人的生活，可是你听到的是一百年前的人他在描述这个地方，然后他在描述这个语言的的呃美感，他在描述当地人生活的样态。然后跟现在的画面去做结合，我觉得实在太酷了。然后我也是经借由这部电影，我才知道原来蒙古语这么美耶、欸。你知道它里面甚至有一段是蒙古人他们在唱 rap， 然后他们两个你知道就是平头，然后就是有穿耳环耳洞，然后就是这个刺青的两个很快的蒙古男子年轻人哦，然后在那边讲用蒙古语唱 rap， 然后唱完之后他们就两个人开始边抽烟的。边深刻的讨论说，我觉得蒙古语真的是全世界最适合念 rap 的歌的的语言了，他的那个语境，他的那个分词，那个哦，非常非常的适合，实在太幼，实在太酷了，这样哦，哎、欸，其实是真的耶，我真的我觉得接下来我应该要去找蒙古语的 rap 来听听看，真的蛮好听的，就很像说什么，其实我们现在听到台语歌，你还是觉得台语歌很美，那是一种特别的美，蒙古语的 rap。也是一种特别的节奏，特别的 flow， 那个 vibe 非常非常的好，所以我觉得这个关于往东的回忆这一部电影呢，嗯、呃，我觉得你可以透过它的画面来看到现代的蒙古长什么样子，同一时间你又可以听到蓝斯铁他的日记，在一百年前他所看到的蒙古，他所看到的中亚长什么样子，我觉得这是一个非常非常有趣的电影，让你推荐给大家。不过他的确比较闷一点。它的画面比较慢，然后还有八十分钟，所以如果你真的就是要看这部套，就是我觉得可能是要睡饱一点，要避免你看到睡着这样。好，然后这礼拜我们推荐的最后一部电影呢，是最好的时光啊、哦，呃，最好的时光它其实不是纪录片哈，就是它是剧情片。然后为什么要推荐这一部呢？因为它有一个很帅的男主角，就是我们的麦叔啊，我最喜欢的麦叔。麦叔是谁呢？就是那个你如果有看到最近那个呃邓布利多的秘密哈，就是怪兽。这部《电影里面演那个坏人的就是这位麦叔那这部电影是丹麦电影，它是在二零二零年的总长一百一十六分钟。它在演什么呢它的英文名叫做 Another Run， 哈，顾名思义，那个最好的时光的最就是喝醉的醉酒醉的醉。好，顾名思义就是这是跟一部跟酒有关的电影。来，我来跟大家讲一下这部电影的主轴很酷它其实是。呃，男男主角跟另外三个人，他们是四个中年大叔，哈，很诗意哦。一个，哎，有呃，当哦，他们都是老师、欸，哎，对他们好像就是都是这个学校的老师，哈。然后其中一个老师是体育老师，有个是音乐老师，然后男主角这个 Martin， 他是不知道叫历史还是什么，他他我每次看到他都在讲历史啦。哈，总之呢，他们四个老师呢，就是一直在讨论说，啊、哦，就是。怎么办啊？中年失意啊，然后人生好无聊啊，学生都不听我的话，然后教课都教得很很 s 啊，学生都没在听，然后没有成就感这样。然后呢，有一天就有一个人，其中一个老师就跟其他人说：“哎、欸，我看到一个论文，那个论文说哈，只要人体呢常保这个零点零五趴的酒精。”他，你就会活在一个非常良好、非常棒的状态，在那个状态里面，你可以做，你的能力会上升，你的幽默感会提升，你会变得更有成就感。好，然后那个人就是讲出来说，其他人就笑笑说：“怎么可能呢、啊？这样。”然后这个男主角 Martin， 好，这他就听进去了，他就觉得反正我的人生再糟不过就是这样子。那他就真的有一天就偷偷的在他的水里面加了一点点的酒。然后他就这样子去上课了，哦，不得了整个开天眼哦，他就完全在上课里面变得一个谈笑风生的人哦，然后逗得学生哈哈大笑，然后学生开始很认真在学习他教的历史这样，然后后来他就跑去跟另外三个人说，哎、欸，有用嘞，不错，然后他们四个就开始展开了这个所谓的零点零五 percent 酒精的实验，然后甚至还有一个人要写成论文哈、哦，然后他们就认真的执行这个计划。每一天，每个人都要偷偷的，然后，而且他们那个，我们说到零点零五 p e 不是哎、欸，不是随便体感去感受，他们是认真买那个，你知道吹像吹那个零检那个气喷嘴哈，它就是你一吹着之后就可以测出你的酒精浓度现在多少这样，然后这部电影就这样往下走了，开始展开他们四个的冒险的实验计划，然后在这个计划里面过程之中，你就可以看到，当他。他们用酒精去面对很多他们原本生活中不敢面对的事情，但同一时间，酒精也带给了他们他们生活中，呃，可能不会有的麻烦。所以在这部电影里面呢，我觉得很酷的是，我选的这部是，呃，我觉得大家可以看到丹麦的饮酒文化哦。其实丹麦真的很喜欢喝酒。那在这一个电影里，你可以看到连高中生都在喝酒，他们甚至有那种喝酒比赛，然后大人也在喝酒，可是。喝酒的过程之中，哎、欸，其实你也可以看到其他丹麦的相关，比如说街景啦、音乐呀、啊、舞蹈啊，然后跟他们在教育里面他们都教一些什么，我觉得这都蛮酷的。所以这一部呢，《最好的时光》它其实是有入围奥斯卡金像奖的最佳国际影片哈。那最后应该不是他得啦，不过我觉得光是这一个麦叔的主导主演，其实就演得非常非常的好。麦叔在其他地方都演的一些坏人啦，很凶狠呐，他在这一部里面成为了一个。失智失忆的中年大叔，非常非常的好看，所以这一部啊、呃，最好的时光呢，其实就可以推荐给大家哈、喔。然后我觉得蛮好看的。好了，那这个其实我还有好多都可以推荐的，但是每一个礼拜总不能一口气把它全部讲完哦、喔，所以我们剩下的就留到了下下周。那因为我下周的闲聊也要跟大家分享，我去那个台北印尼街，然后台北开斋节的心得。所以各位，如果你有兴趣的话呢，记得哈，我来念一下他们给我的口播稿。会忘记怎么念，好好 ，OK。反正呢，就是你如果听完这几部电影，或是我刚刚最开始的时候有念那十六部电影，我真的真的推荐大家哈、哦。现在你就毫不犹豫的去点击我们节目资讯栏的链接，一点进去之后，你就可以直接创建你的滴露账号，然后直接兑换。那你可是记得哦，从兑换起的十呃三十天内。就要把这十六部电影看完，就是、说你你你只有三十天可以免费看这十六部电影，然后这个兑换序号只到六月一号，所以其实是时间蛮短只有两周的时间。OK， 如果你听到这一段的话呢，可以从现在开始 ，right now 去点击，然后进入创建账号，先从我今天推荐的这四部电影开始看起。其实它还有别的啦，就像我之前早就推荐过《薄荷糖》跟那个《虚拟人生》，在我节目里都讲过。如果你当初听完之后你找不到地方可以看的话，这里可以看，从现在起三十天内，你可以免费看这部电影，好不好？大家赶快去。那如果你看完之后，你可以先挑这几部看。看完之后，我在下下礼拜的时候，如果还有别的时间的话，我就来继续往下推荐其他几部我挑选的电影。好了，那这礼拜的闲聊差不多就到这样子了。哎，记得哈，影展要去兑换哦，然后不要错过时间。那如果你有朋友喜欢看电影的，我觉得非常欢迎他来透过这十六部电影认识记录这个平台。好。那就这样喽，大家记得保护好健康，保护好自己，然后记得嗯，睡饱一点，你抵抗力会好一点，还是怎么样的呢？哈，然后记得最近梅雨季节然哈，出门要记得带雨伞。好啦，那就这样喽，我们下礼拜见，拜拜。